0: Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Primeiro Samuel, capítulo de número 16. Samuel está no Antigo Testamento, para aqueles que ainda estão se familiarizando com a abertura do texto e procura do texto sagrado, né? Abertura da Bíblia e a Procura do Texto Sagrado, Antigo Testamento, você vai folhando aí os primeiros livros, você vai encontrar o primeiro livro do profeta, do sacerdote e do juiz Samuel, não é Primeira Samuel, é Primeiro Samuel, porque é um livro, amém irmãos? Glória a Deus. O primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16, conta a história de quando Samuel foi enviado à casa de Jessé. E o que aconteceu lá? Vamos ler o texto? Amém? Podemos? Assim diz a palavra do Senhor a partir do verso 1. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois o Saul, a saber, me matará. Então, disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel, o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, É de paz a tua vinda? Respondeu ele, É de paz, vim sacrificar ao Senhor santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício, sacrificou ele a Gessé, santificou ele a Gessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior. Porém o Senhor vê o Oração. Então, chamou Gessé a Abiradab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então, Gessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes. E perguntou Samuel a Gessé, Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu. Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa se ele, sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo e de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor... Levanta-te, ungiu, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo o mesmo Espírito de Deus que se apossou e encheu a vida de Davi, possa nos dar nessa manhã discernimento, entendimento daquilo que Tu queres falar conosco. Portanto, Senhor, fique à vontade no nosso meio e fale aos nossos corações. E que essa palavra, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que possamos ser praticantes da Tua palavra também. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que conta a história de uma transição monarca, onde um rei que já tinha sido ungido e separado por Deus para liderar e reinar sobre a nação de Israel, não estava fazendo a vontade de Deus estava em desobediência e tinha terminado de fazer o seu último ato de desobediência, que está no capítulo 15, quando Deus chama Samuel, fala com Samuel o que estava acontecendo, por que ele queria que eles destruíssem os amalequitas, como deveria fazer, o que deveria pegar, o que não deveria pegar, trazer como disposto para, os seus, para o seu acampamento, o que estava autorizado a fazer dentro da direção de Deus, o que não estava. E esse rei chamado Saul, ele, ele desobedeceu. Bastou por quê que os amalequitas deveriam ser atacados? E quando, quando é, Deus fala com Samuel... Fala para chamar Saúl e explica tudo como deveria ser feito, a forma do ataque, o tipo de ataque, as estratégias e quem deveria matar. Quando Logo que eu me converti, comecei a ler a Bíblia Sagrada, alguns textos travavam a minha mente. Mexi com o meu emocional. Por quê? Mexi com o meu emocional. Por quê? Porque esse texto do capítulo 15, Samuel, ao ouvir a voz de Deus, ele é bem claro quando ele fala para Saul e o exército de Deus, sob a liderança de Saul, o que, que deveria fazer? Tinha que matar até criança de colo e de peito. Criança que ainda estava sendo amamentada, deveria ser morta, exterminar com os amalequitas, terminar com eles de uma vez por todas. E aí, a gente, quando lê esse texto e não tem uma interpretação boa ainda, ou não consegue entender dentro de um contexto, o nosso coração, o nosso emocional, a nossa vida ela fica um pouco travada. E aí vem logo o questionamento, que Deus é esse? Que Deus mal é esse? Um Deus de maldade que mata até crianças? Mas quando a gente lê a Bíblia e depois a gente vai aprendendo que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. E aí, o discernimento e o entendimento, quem dá é o Espírito Santo de Deus. Quando a gente volta lá no capítulo 17 de Êxodo, que o povo de Israel estava saindo do deserto de Sim e acamparam-se em Refidim, e aí já teve logo uma murmuração, reclamaram mais uma vez. Às vezes, nós quando lemos alguns textos, Ficamos pensando e perguntando também por que, que Deus enviou o povo para o deserto? Tem explicações. Para que eles não enfrentassem alguns inimigos, então eles deram a volta toda durante 40 anos. Mas o mais importante é que Deus estava escolhendo um povo para ter fidelidade com ele e acabar com a incredulidade desse povo, essa nação que ele estava escolhendo para representar o nome do Deus vivo, amém? E quando isso aconteceu, é, Moisés fica desesperado, porque faltou água, e o povo só reclamava com quem? Com Moisés. Ao ponto de Moisés orar mais uma vez pelo povo e falar, Senhor, eu não estou aguentando mais, olha só, eles vão me apedrejar, eles vão me matar, porque faltou água, não tem água.
1: Moisés, o problema deles não é contigo. É comigo. Faz o seguinte, vai lá, toca na rocha que vai sair água lá.
0: Perdão, a água saiu. Eles beberam. Essa água representa a presença do Espírito Santo no momento de, de luta, de tribulação. Vai nos lavando através da palavra. E aí, o inimigo se levantou. Os amalequitas entraram na frente do povo de Israel, numa grande guerra, numa batalha, é o texto que a gente conhece da passagem aonde Josué fica lutando até o amanhecer e Moisés é levado para o cumo do monte e começa a orar, mas a Bíblia diz que as suas mãos eram pesadas, é um, grande, um homem forte, grande, então não estava aguentando mais. Arão e Ur colocam uma pedra debaixo dele, cada um segura uma mão e ele fica intercedendo. Enquanto ele intercedia, o povo de Israel vencia lá embaixo. Quando ele cansava, o povo de Israel perdia a batalha. Mas aí eles criaram uma estratégia, que eu creio que foi dada por Deus. Seguraram as mãos de Moisés e a Bíblia diz que combateram os amalequitas até o amanhecer e Deus deu vitória para o seu povo. E aí Deus fala para Moisés, escreve isso num livro. Não mandou escrever um livro contando sobre aquela história. Escreve em um livro, num livro, na Bíblia Sagrada, o que aconteceu. Sabe por quê? Porque vai passar gerações, mas eu vou destruir esses amalequitas da face da terra. E aí o texto... Na transição, que às vezes a gente fica pensando assim, poxa, deu tudo errado. Escolher um rei, agora tem que criar um plano B. O nosso Deus, irmão, sempre tem plano A para a minha vida, para a sua vida, para a nossa história. Amém? Não existe plano B. Deus tem um plano A. É que às vezes nós não ouvimos a voz de Deus e vamos pelos nossos planos. Quando dá errado ali na frente, ele fala, Senhor, assim, agora cria para mim um plano B. Aí o Senhor pode responder, eu tinha um plano para você o tempo todo. Essa transição, ela estava agora sobre a responsabilidade de Deus. É óbvio, porque o próprio Deus que ia separar um novo rei para Israel. Mas ele coloca essa incumbência, essa atitude, essa vamos dizer assim, esse trabalho para que pudesse fazer isso sobre a vida desse homem. Samuel, que ele era um sacerdote, ele era um profeta, então Deus, e um juiz, então Deus falava com Samuel. E aí, logo após a desobediência de Saul, Deus fala com Samuel. Olha, Samuel... Eu rejeitei Saul. Eu não quero mais saber de Saul. Por quê? Ele não ouviu as minhas palavras, nem ouviu a minha voz. A Bíblia diz que Samuel, no capítulo 15, depois você pode ler melhor em casa, que ele fez o quê? Ficou uma noite, irmãos. Uma noite sem dormir. Orando. Jejuando. Triste. Por quê? Porque quando escândalos, deslizes, problemas, coisas que parece que foge do controle de Deus, acontece no meio do povo de Deus, gera isso em nós, gera tristeza, gera choro, falta de entendimento. A gente fica assim, Senhor, e acabou, foi-se a glória de Israel. Não, Deus está no controle da sua vida, amém? Deus está no controle da nossa igreja, amém? Então, queridos, a Bíblia diz que o Senhor, Ele mesmo, Ele abate e ele levanta quem ele quer. Aonde ele quer, da maneira como ele quer. E aqui Deus agora estava levantando um novo rei. E para levantar esse novo rei, tem alguém que é o cara que vai cumprir essa missão, usado como ferramenta de Deus, mas ele está triste. Ele está decepcionado. Ele está chorando. Ele não sabe o que fazer, de que maneira fazer. Mas ele jejuou, ele orou. E quando amanheceu o dia... Ele encontra com Saul. E aí ele fala, rapaz, o que está que acontecendo contigo? O que, que passa pela tua cabeça? O que tu fizeste? Mas por quê? Eu obedeci as palavras do Senhor. E que balido são esses de ovelhas e mugido de bois? Não, sabe o que, que é? É que o pessoal viu que tinha coisa boa lá e trouxe para sacrificar para o Senhor. É para o Senhor é para o Senhor que eu estou fazendo. Já ouviu pessoas assim? É para o Senhor que eu estou fazendo. Mas não está obedecendo a palavra do Senhor. Mas fala que é pro senhor que está, para o Senhor que está fazendo. E aí ele continua. Fala, vocês não fizeram conforme tinha que fazer tal. Ou você pode ler essa história melhor. E aí ele fala mais uma coisa. Eu ouvi sim, Samuel. Eu ouvi a voz de Deus. Eu fiz tudo como Deus falou. Inclusive, Samuel, olha que surpresa eu tenho para você. Como se pudesse surpreender o homem de Deus que Deus falava com ele. O quê? Inclusive, eu trouxe até o rei para a gente tirar uma onda e, e matar ele aqui na nossa frente. Nós vamos matar o Agag aqui. Não deixei nem, nem matei lá, deixei para matar aqui. Cara, tu fez tudo errado, não é por aí. Não é desse jeito. E aí ele tem esse choro, esse lamento. Só que aí a palavra do Senhor chega novamente para Samuel. Fala, Samuel, até quando tu vai ficar chorando por alguém que eu já rejeitei? Até quando tu vai ficar chorando por aquela coisa que não tem mais jeito? Até quando tu vai ficar chorando pelo plano que eu já mudei? A mensagem, o título dessa mensagem é O Olhar de Deus é Maravilhoso. Amém? O Olhar de Deus é Maravilhoso. Esses versículos que nós lemos do capítulo 16 conta a história diretamente do envolvimento de dois personagens. Claro que tem vários personagens, mas tem o um pai, que é Gessé, tem os irmãos, que é dado nome, fala de anciãos, mas não tem nome, mas, mas sobre duas pessoas especificamente que é Samuel e Davi, o rei Davi, e eu não posso me alongar para falar muito sobre o ministério chamado reinado de Davi, mas eu queria falar nessa manhã que o olhar de Deus ele é maravilhoso porque ele é diferente do nosso, o nosso olhar ele é limitado, ele não passa nessa parede. A nossa ótica ela é limitada. Eu não consigo entender o que Deus está fazendo, algumas coisas nesse momento sobre a minha vida e no que vai desencadear. Eu sei que vai ser bênção, porque se Deus está fazendo é coisa boa. Mas eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Então apenas tenho que crer que Deus está no controle de todas as coisas. Mas o olhar do Senhor, ele é diferente do nosso na tragédia. Amém? E aí ele fala isso para Samuel. Qual é o significado do olhar? É dirigir os olhos para algo. É mirar, direcionar, observar atentamente examinar e sondar o olhar de Deus, ele é diferente do nosso. Porque no verso de número 7, que nós lemos, Deus fala para Samuel, Samuel, eu não vejo como vê o homem, o homem só vê o exterior, eu vejo o interior, eu vejo o coração. Então, Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração, Deus conhece a nossa vida, Deus sabe como nós entramos aqui nessa manhã, Deus sabe o que nós estamos enfrentando, o que nós estamos passando, às vezes estamos sorrindo, estamos alegres, mas nas madrugadas da vida, nós ficamos igualmente, igualzinho, perdão, a Samuel chorando por coisas que Deus já deu um fim e tem uma nova história, uma nova trajetória, mas ainda estamos lá, chorando. Eu queria falar sobre quatro lições que a gente pode tirar aqui desse texto. Quatro lições, e vai envolver esses dois personagens. A primeira lição é que, até quando vamos ficar chorando, e lamentando sobre coisas fúteis e insignificantes que não têm valor para Deus. Já parou para pensar nisso? Tem coisas que são fúteis, insignificantes, mas para nós é de grande valor. Para Deus não tem mais valor nenhum. E a gente fica valorizando. Acontecimentos que geraram doenças emocionais Samuel estava doente emocionalmente, irmãos. Amém? Eu não estou falando que a gente não possa passar por isso. Vocês estão me entendendo? Qualquer um de nós pode passar por isso. E se você estiver passando por isso nesse momento, essa palavra é para você. Pare de chorar e de se lamentar sobre, as, sobre coisas que Deus já virou a chave. Deus já virou a chave. Deus já deu partida, Deus já está em outra vibe, já tem outra caminhada, em outra velocidade, e eu e você estamos parados lá ainda. A falta de perdão é isso. Já morreu a história, já passou há muito tempo. A pessoa nem lembra mais que você existe, ela não lembra nem o que falou mais para você ou para mim, mas nós ainda estamos lá valorizando. Deixa isso para lá. Isso está te machucando. São doenças emocionais que parecem, muitas vezes, incuráveis. Você acorda pela manhã e lembra de novo daquele incircunciso. Aí, meu Deus, você não sai daqui. Jesus, tira esse negócio daqui, Jesus. E agora, como é que eu faço? E aí, lembra da palavra que a pessoa falou contigo. Fala, ah, ele me chamou disso. Ela me chamou daquilo. Isso é incurável aos olhos humanos, mas o olhar de Deus é maravilhoso. Esta manhã é uma manhã de cura emocional nesse lugar. Cura espiritual nesta manhã. Cura da alma nesta manhã. Aleluia! Tudo vai sair do seu coração e da sua mente pelo poder que há no nome do Senhor Jesus que caia por terra nessa manhã, enfermidades da alma, que insiste em fazer morada, que não tem fim aos nossos olhos, fatos, fatos que tentam interromper os planos de Deus para a nossa vida e para a
1: igreja.
0: Deus ia, a palavra de Deus ia se cumprir. A vontade de Deus ia se cumprir como se cumpriu. Deus iria levantar um outro rei, como levantou. Deus ia escolher da forma que escolheu e escolheu. Que ia escolher e escolheu. Amém? Para se cumprir na minha vida e na sua vida propósito e planos de Deus, joga isso fora nessa manhã. Samuel estava diante de um plano de Deus a se cumprir, mas ele precisava sair. De uma dificuldade emocional, porque ele era ser humano, alguém que amava a obra, se dedicava às coisas de Deus, e viu um líder decepcioná-lo, primeiro decepcionar Deus, depois decepcionou toda a nação, fez tudo errado, não cumpriu a vontade de Deus, mentiu, falou que escutou as palavras de Deus, que cumpriu as palavras de Deus, que ouviu a voz de Deus, não fez nada disso, mas Deus tinha um plano, Deus tem um plano diferente para você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã. Sabe por quê? Porque eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la ao teu dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6 diz isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O olhar de Deus é maravilhoso. Primeiro, primeira lição, até quando vamos ficar chorando e lamentando sobre coisas fúteis e insignificantes que não têm valor para Deus? Segunda lição, para viver os planos de Deus e desfrutar de experiência sobrenatural, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Se não estivermos cheios do Espírito Santo, não vai adiantar. Deus fala para Samuel, Samuel, sai dessa situação. Sai dessa situação. Acompanha comigo no verso 1 do capítulo 16. Vamos chamar de parte B. Ele fala para ele sair. Até quando tu vai ficar chorando? Se eu já rejeitei Saúl para que ele não reine mais sobre Israel, eu já tomei a decisão, eu já mudei. Já mudei o quadro, não tem mais como. Não volta nisso mas agora para você ir fazer o que eu quero que você faça, para cumprir a minha vontade, faz o seguinte, enche um chifre de azeite e vem. Vem comigo. Quem vai te enviar sou eu, a casa de Jessé, o Belenita, porque dentre os filhos me provide um rei. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu ando colado com Deus. Eu não ando no meio das programações de Deus
1: quando eu estou com o chifre cheio,
0: quando eu estou com o vaso transbordando, eu me interesso de, por estar perto de Deus, sendo enviado por Deus para cumprir os planos de Deus. Não do meu jeito, não da minha vontade, não na minha velocidade, mas na velocidade de Deus, dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Esteja cheio do Espírito Santo. Vem! eu vou te enviar até o Belenita. eu vou te enviar no lugar certo, na casa certa, na direção certa, lá tem um rei que eu já escolhi para Israel. Quer ir atrás de Jesus? Quer ser enviado por Jesus? Se for com o chifre vazio, com vaso vazio, não tem azeite, vai andar só no meio das programações. Quando tem programação, eu estou envolvido. Quando o meu departamento está à frente, eu sou o cara. Quando reúne todo mundo, eu desapareço no meio da multidão. Eu sou mais um. Fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Deus nos chamou para estar perto de Jesus, do ladinho de Jesus. O Pai envia... Aqueles que o Pai enviar a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. O Pai envia, o Espírito Santo direciona e a gente faz a vontade de Jesus é a trindade trabalhando, é o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando aqui dentro, trabalhando aí dentro, mudando a nossa mente, mudando o nosso coração, dizendo, existe uma saída, essa saída é Jesus de Nazaré, e Ele está aqui nessa manhã, você pode aplaudir o Senhor? cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Quem vai participar do relógio de oração aí? Vai começar a ficar cheio do Espírito Santo. Vai começar. Não tem como não começar. Não tem como. Está clamando, está buscando, está orando, está pedindo a Jesus. O que, que ele vai fazer? Ele vai encher. Ele vai encher. E não vos embriagueis com vinho, no qual há o quê? Dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós, quem está cheio do Espírito Santo, olha o que é que fala. Quem está cheio do Espírito Santo, olha o que é que pensa. Falando em, entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Conversinha fiada, brincadeira, brincadeira de duplo sentido. Palavra com o sentido, sempre querendo levar para o lado do sexo, brincando. Manda imagem de brincadeira, faz isso, faz aquilo. Meu irmão, se a gente está cheio do Espírito Santo, nós cantamos hinos, cantamos, louvamos a Deus, entoamos, salmodiamos. É o texto que está falando. Cânticos espirituais. Pastor, a nossa igreja prega o evangelho com equilíbrio. Amém. Eu acho que eu sou um dos pastores mais risões e brincalhão. As, as, as pessoas às vezes falam assim, olha o pastor, já vem ele com uma brincadeira. Mas eu não desrespeito ninguém com a minha brincadeira. Se algum dia eu desrespeitar um de vocês, vocês vão me falar na hora. Pastor, essa brincadeira não é de crente, não. Falo, meu irmão, me perdoa. Já pequei contra os céus e contra ti. Me ajuda, Senhor. Então, meus irmãos, quem está cheio do Espírito Santo, isso está em Efésios 5, 18 a 21. A palavra cheia na Bíblia significa controlado
1: por. Quando eu estou cheio,
0: biblicamente falando, eu sou controlado pelo Espírito Santo. Alguém que é controlado pelo Espírito Santo tem uma vida controlada e dirigida por Deus. O que é isso? É não deixar com que as nossas atitudes, reações, vontades, palavras, venham ditar o ritmo da nossa vida com Cristo. Não, eu tenho meus direitos. Eu não levo desaforo para casa. Não, falou comigo assim, vai tomar assim também. Não, não tem jeito, não vou perdoar nada. Vou perdoar se eu não vejo fruto de arrependimento. Aonde está escrito isso na palavra, irmãos? Isso são palavras do quê? Amém? Estão junto comigo? A palavra é nossa. É a nossa palavra. É o nosso querer. É a nossa vontade. É saindo em direção, em direção a Belém com um chifre vazio, sem azeite, indo na direção que quer, andando com quem pensa que quer, não está andando com Jesus, porque a palavra de Deus é clara. Vem, vem junto comigo. Vem comigo, eu vou te mostrar. Tem uma casa certa, tem um lugar certo. Tem uma direção certa. Eu já preparei tudo. Mas tem que ir com azeite. O azeite, quem tinha que encher o chifre e levar não era Deus. Quem tinha que encher o chifre de azeite era Samuel. Então, a gente aprende que Deus falou com Samuel para sair dessa situação. E para sair dessa situação, tem que se encher. Tem que se encher, irmãos. Não adianta. Se nós ficarmos religiosos, o tempo vai passar e nada vai mudar. Nada vai mudar na nossa vida. Não vai.
1: Nós podemos estar aqui nessa igreja?
0: Podemos estar, não, nós estamos aqui, perdão. E diante de nós já tem o próximo pastor dessa igreja. O senhor está tendo uma revelação, uma
1: visão, pastor? Eu creio que Deus possa estar levantando alguém
0: aqui no nosso meio. Amém? Amém? Mas nós não sabemos quem é ainda. Se Deus tem, e eu creio que possa ter, mas nós não descobrimos ainda. Mas tem alguém que está saindo dos problemas emocionais, está caminhando, está se enchendo, que está indo na direção de Deus, está fazendo a vontade de Deus, está sendo controlado pelo Espírito, e aí lá na frente, quando a gente vê acontecer, a gente fala assim, ué, mas aconteceu, foi tão rápido, como é que foi isso? Deus conhece o coração, quando nós somos controlados pelo Espírito Santo, uma coisa, irmãos, é ser habitado pelo Espírito, quem aqui já aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador? levante sua mão, o Espírito Santo habita em você, Amém? Amém? Se o Espírito Santo não habitasse em você, você ia entrar aqui duas, três, quatro, cinco vezes e falar assim, ó, não entendo nada do que se fala lá, não gosto. O pastor tem uma voz chata. O outro fica imitando ele. Que igreja é essa? Que loucura. Tem um que só faz assim toda hora. Já tem um monte de figurinha dele. Eu já sei que na hora de imitar vão fazer isso, então já estou falando. Se quiserem. Mas... Outra coisa bem diferente é ser cheio dEle. Uma coisa é ser selada pelo Espírito. Outra é ter a plenitude do Espírito, por inteiro, completo, totalidade, integridade, cheios do Espírito, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? A vontade de Deus não é apenas que tenhamos o Espírito, mas que Ele nos tenha. E aí começa a ficar um pouco mais difícil, porque para o Espírito de Deus nos ter por completo, Ele é educado, e eu preciso permitir. Eu ouço a palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, já sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. O Espírito Santo não está por inteiro. O Espírito Santo não está por completo. O Espírito Santo não tem você. O Espírito Santo quer ter a nossa vida nas mãos dele nessa manhã, para ele operar conforme ele quer, da maneira que ele quer. Eu quero falar sobre mais duas lições. E ela começa a falar agora, ela sai um pouquinho de Samuel e começa a falar do rei que foi escolhido. A terceira lição é não precisamos entender, perdão, ainda é com Samuel, não precisamos saber entender como Deus vai agir. É importante e necessário apenas olhar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Às vezes a gente quer entender. Quero saber como é que vai ser. De que maneira vai ser. E agora? Como que eu faço? E se eu criar essa estratégia, vai dar certo? Como é que eu faço agora? E aí? Foi isso que Samuel perguntou. Senhor, olha só. Eu... Tudo bem, o senhor já me deu a direção. Já me deu a casa. Falou que é um dos filhos do Belemita. Senhor, eu já estou sabendo de tudo. Mas como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer? Se o Saul descobrir, ele vai me matar. Sabe quando a gente quer fazer a vontade de Deus? Quer ir lá pedir perdão, chorar abraçado com aquela pessoa e fica assim. O que, que os outros vão pensar? Que eu sou otário? Que eu sou bobão? Esquece Saul, irmãos. Esquece Saul. O plano de Deus é plano novo. As coisas são feitas novas por Deus, agora é Davi. Agora é Davi, é o rei, é outra situação. Pede perdão, chora abraçado com seu parente, seu familiar, seu amigo de trabalho, aqui na igreja, resolva isso pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Como vai ser? Olha para o sacrifício da cruz. Olha para o sacrifício da cruz. Porque quando nós olhamos para o sacrifício, a gente consegue perdoar. Porque nós fomos perdoados. Quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus? Ih, tem pouca gente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus pelo sangue do Senhor. Eu não sei como que eu vou fazer, Senhor. E agora? Samuel, eu já preparei tudo. Eu já tenho tudo pronto. Disse o Senhor, toma contigo um novilho. E dize para ele, eu vim sacrificar o Senhor. Eu vim adorar a Deus contigo, meu irmão. Eu vim adorar a Deus contigo, minha irmã. Mas e o sacrifício? O sacrifício, ele precisa ser vivo. E com mudança de mente. Não se conformar com as coisas desse século. As coisas desse século dizem que eu não tenho que perdoar. As coisas desse século dizem que eu tenho que me vingar. As coisas desse século dizem que não, não vai ser desse jeito, não vai ser assim. A voz de Deus fala sabe o quê? Olha para o sacrifício de Jesus que tudo vai começar a ser resolvido. E aí você não vai se preocupar como vai acontecer, de que maneira vai acontecer, quem vai estar lá, quem não vai estar, como vai ser, que dia vai ser, vai ser no almoço, vai ser no jantar, eu não sei. Prepara tudo, santifica todo mundo, separa o povo. Quando tu entrar na cidade as pessoas vão vir te perguntar, E tu veio em paz? eu estou em paz, irmãos. Estou com meu coração aberto. O que tu veio fazer aqui? Eu vim adorar a Deus. Eu vim sacrificar a Deus com vocês. Preparem as suas vidas. Separem as suas vidas. Santifiquem as suas vidas. Porque amanhã nós vamos adorar a Deus. Aí o povo se preparou. O povo se preparou, irmãos. Olha, a... Escolha de Davi já estava centrada lá na cruz. Passa pelo sacrifício. Se passa pelo sacrifício, o único sacrifício perfeito foi de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. É por isso que nós andamos. É por isso que caminhamos, pensamos. Aleluia! Nos casamos. Adoramos a Deus. Porque tem um Deus vivo que se fez carne, habitou no nosso meio e morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. Aleluia! Se não passar pelo sacrifício de Jesus na cruz, não tem jeito. Não tem jeito. Quando eu olho para Jesus, para o sacrifício, eu começo a ficar envergonhado, eu falo assim, eu tenho que resolver isso. Senhor, me ajuda, que eu, eu tenho que ir lá, Senhor. Mas se eu ficar olhando só para Saúl, está entendendo o que é o Saúl, né? O saú aqui, você já sabe qual é o teu Saúl, né? Amém? Eu já sei que é o meu Saúl. Calma, gente, não é ninguém que está aqui dentro. É uma situação, um problema, uma dificuldade. É o Saúl. Tenta destruir o nosso emocional. Tenta acabar conosco desmoronar a nossa vida espiritual, conjugal, familiar.
1: É aquela batalha que parece que nunca vai acabar. Esse é o nosso Saul. Mas Deus já escolheu um Davi. Já é tudo novo. Já é tudo transformado.
0: A cruz ela joga por terra toda a estratégia humana e a vontade da carne para realizar a obra de Deus. Se não fizer como a cruz, olhando para a cruz, vai fazer a obra, achando que está fazendo a obra, mas vai fazer na vontade da carne. Sabe o que é aquilo que é acostumado a fazer? Eu já consigo dar aula há muito tempo. Eu já prego há um bom tempo. Eu evangelizo há um bom tempo. Eu já falo de Jesus. Evangelizo pessoal, coletivo. Eu sou líder de um departamento tal. Mas meus irmãos... Se não olhar para a cruz, a gente vai deixando algumas coisas para trás e nós vamos ficando com o nosso cargo e a gente não percebe. Só o cargo mesmo, porque paramos de olhar para a cruz há um bom tempo. Essa manhã a gente tem que voltar a olhar para a cruz. Olhando para a cruz. Por quê? Gálatas 2.20 nos explica isso, deu a resposta. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que amou, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Deus chama todos para que venham para o sacrifício da cruz de Jesus. Deus chama todos para que venham à salvação. Deus chamou todos que estavam lá em Belém. Não há salvação e nem vitória fora de Cristo. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores o qual se tornou a pedra angular. E, a não, e não há salvação em nenhum outro homem, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação é só através de Jesus de Nazaré. É a Bíblia que diz. Isso é uma das passagens da salvação em Cristo Jesus. Não há outro nome, não há ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Todos estão convidados à salvação. Amém? E para a gente finalizar, o último ensino e nós estamos finalizando a reunião. Não importa a rejeição dos homens,
1: e sim a escolha de Deus. Quando
0: a família foi informada que teria um banquete, e um sacrifício, um culto, adoração a Deus, festa, deixaram um componente de fora. Não chamaram um dos filhos para participar da festa do Senhor. Nem o Gessé pensou no filho dele. Os irmãos, muito menos. E às vezes a gente fica assim. Não importa a rejeição dos homens, e sim a escolha de Deus. Se Deus escolheu você, meu irmão, minha irmã, no tempo certo, o óleo da unção vai pegar na tua cabeça e você vai ser usado por Deus. No tempo de Deus, conforme a vontade de Deus. E alguns não vão entender. Não se preocupe com isso. Deus está no controle de todas as coisas. Faltou a festa. Olharam para lá, olharam para cá não deve ser aquele, deve ser esse aqui, passou um mais bonito, passou um mais intelectual, passou um mais inteligente, olharam para o outro lado, mas Deus não estava olhando naquela direção, Deus estava olhando dentro do coração, é onde o Senhor está olhando nessa manhã, Dentro do seu coração, ele te conhece, aleluia. Ele esquadrinha o teu interior, ele conhece o teu deitar, o teu levantar. E nesta manhã, antes da palavra vir à boca, ele já sabia de tudo, ele sabe de tudo, ele é Senhor aleluia, Ele é onipotente, onipresente, Ele está aqui no nosso meio, só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor, Deus te escolheu, Deus te chamou, problema emocional nenhum, de nenhum tipo de consequência, vai tirar a vontade de Deus sobre a sua vida. O milagre vai acontecer no tempo certo, no tempo de Deus, conforme a vontade de Deus. Não fostes vós que escolheste a mim. Eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto e que esse fruto permaneça, tudo o que vocês pedirem ao Pai, Ele vai conceder no nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, aplauda o Senhor nessa manhã, Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Vá em frente, não pare na caminhada, tenha a convicção que Deus te escolheu, não importa o que pensam e falam a seu respeito. Eu já ouvi uma vez, quando eu perdoei e trabalhei num processo de perdão com uma pessoa, ouvi que eu sou otário, que eu sou babaca. Não estou nem aí para o que falaram. Eu estou pensando, olhando para o sacrifício da cruz, o que, que Jesus pensa ao meu respeito. Pode ser dentro da minha casa, pode ser a Mary, pode ser as minhas filhas, Pode ser meu pai, minha mãe, quem for. Não importa. Eu estou preocupado com o que Jesus pensa ao meu respeito. O que Jesus pensa de mim. O que Jesus pensa de você. Sabe por quê? Porque ninguém vê como Deus está vendo. Só Deus conhece o meu e o seu coração. Ele conhece a sinceridade do nosso coração. Eu não preciso fazer nada, nem você, para se aparecer para os homens não faça nada para os homens para ser reconhecido por Deus faça para Deus para ser reconhecido pelos homens não faça nada para os homens para ser reconhecido por Deus faça para Deus e será reconhecido Deus vai fazer com que as pessoas olhem olhem e vejam a unção de Deus na sua vida quem tem unção irmãos? Quem tem o óleo da unção, quem é chamado por Deus, quem é escolhido por Deus, não precisa fazer nada de diferente. Só fazer a vontade de Deus. No tempo certo, no tempo certo, Deus vai usar o profeta para perguntar assim, ó, não tem mais ninguém? Já passou teus filhos todos, não tem mais ninguém, tem tem um ainda que fica com umas pouquinhas ovelhas lá no, lá no campo. Sabe o que eu aprendo? Que às vezes a gente está fazendo algumas coisas para Deus. E as pessoas olham e falam assim, você ah, está fazendo aquilo ali, só fica ali na recepção. Está na recepção hoje. Está no estacionamento hoje. Pode estar aqui dentro de um tempo de Deus. Manda chamar ele. Manda chamar ele. Quando Davi entrou na sala, irmãos. Aleluia. Já estava tudo pronto. Como já tudo está pronto, já foi tudo consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Já está tudo consumado, a obra já está pronta perfeita e você a gente só precisa entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus cada vez mais e deixar Ele fazer a Sua vontade. Samuel, pode ungir? É esse aí, esse é o cabra. Unge ele agora. Ninguém ficou sabendo o que que era. Todo mundo pensou, sabe o que ali? Cara, esse cara aí tá vai ficar no lugar do Samuel. É o próximo profeta ou o juiz, ou o sacerdote, gente, o nosso irmão, será que ele vai ser uma dessas três coisas? Aí vem um versículo que os, alguns jovens gostam muito de ficar brincando comigo, pastor, um dos versículos que eu mais gosto. qual? Deus é poderoso, para nos abençoar infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, todos estavam olhando e pensando, será o novo sacerdote? Será o novo juiz? Será o novo profeta? Não, estava nascendo o novo rei de Israel, mas não o rei perfeito, o rei que, do, da, que da família dele, que da descendência dele, Sairia aquele que tem o um certo na mão O leão de Judá O rei dos reis O senhor dos senhores Que nunca mais entrega o bastão Para ninguém Está nas mãos dele Ele tem a chave da porta Do céu, do inferno Ele tem o controle sobre todas as coisas E ele está aqui nessa manhã Falando para você Eu te escolhi meu filho Eu te escolhi minha filha mas você precisa ser curado, você precisa ser curada para se encher de azeite. Não se preocupar, não se importar quanto tempo vai levar, de que maneira vai ser. Fica na posição que na hora certa eu mando te chamar lá no meio da malhada.